0: Onze jovo's en niet. Mooi dat jullie er zijn. Um, we hebben nog iets, uh, nog iets niet gedaan. En dat is eigenlijk wel uh, een onderdeel wat wel past bij deze preek. Dus we gaan dat toch nog even doen. Dus we uh, elkaar nog even welkom hier vanmorgen. Schud even de hand. Een soort verbondenheid. Geef dat aan. meteen al de toon voor vanmorgen. Hartstikke mooi. Wij uh, beginnen met een nieuwe serie. En die serie uh, heet Ontdek je echte ik. Nou, en wat dat nou inhoudt, daar, uh, daar gaat het de komende tijd over. En voordat we dat gaan doen, wil ik graag nog een uh, gebed uitspreken. Ja, je God, we willen opnieuw bij u komen. We hebben over u gezongen. We hebben u aan beden. We hebben gezongen dat u de... ...lucht in onze longen blaast. En Heer, dat maakt dat we ademhalen, dat we U kunnen loven, dat we kunnen leven. En Heer, ik bid dat U vanmorgen met Uw Heilige Geest ons uh, ja, aanraakt op die punten waar we, waar we nog meer uh, adem kunnen gebruiken. En Heer, dat, dat doet Uw Geest, dat geloof ik. Dus als er vanmorgen iets aan de beurt is, Heer, dan bid ik dat U dat duidelijk maakt. En ik dank U wel, Heer. echte ik. En uh, als ik daaraan denk, ontdek je echte ik, dan denk ik altijd aan uh, God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest de Inspirator. En dan stel ik mij voor dat die op een dag met elkaar aan een grote standtafel zaten en die zeiden, vandaag gaan wij, nou, we zullen Brenda maken. Of we gaan Piet maken, of Klaas, of uh, Theresia. Nou, en dan gaan ze allemaal rare weven Psalm 139 staat, u heeft mij geweven in de schoot van mijn moeder. Er dus komen allemaal mooie draden. En draden van kleur en van, van glans en van glitter en van geur, die worden, zijn allemaal geweven in die schoot van de moeder. Nou, en dan worden we geboren en dan komt dat leven en dan komen daar nou ja, lagen op. En dan kunnen die draden niet meer zijn zoals ze zijn bedoeld. Of uh, een laag afwijzing. Daar gaat het ook een keer over in deze serie. En zo zijn de lagen die maken dat wij niet langer helemaal zijn zoals we zijn bedoeld. Nou, en daar willen we eigenlijk wel vanaf, toch? Nou, en ik mag vanmorgen de aftrap geven over dat echte ik. En uh, ik wil eigenlijk ook wel, voordat we daar zo'n beetje induiken, ook zeggen van... Ik geloof ook dat God ons vanmorgen uitnodigt nodigt echt uit dat hij zegt van, hé, hey, als jij nou diegene bent, hè, die worstelt met schaamte, dan nodig ik je vanmorgen uit. En uitnodigen hier in, in deze gemeente in een sfeer ja, van, van heiligheid, van waar God is en waar de Heilige Geest is, waar liefde is, omdat we allemaal in hem geloven en hij is liefde. Ja, ik zou zeggen, het is de ideale plek om een laagje van, van die draden af te halen. Daar hebben we wat structuur in aangebracht, want anders wordt het te gezellig. Dus we gaan het eerst hebben over het ontstaan van schaamte, de functie van schaamte, de gevolgen van schaamte en tot slot het ontwantelen van schaamte. Nou, dat klinkt wel weer gestructureerd, hè. Um, en voordat ik naar die theorie ga, wil ik jullie even heel, heel kort meenemen naar uh, mijn praktijk. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben uh, uh, in dagelijks leven creatief therapeut met een eigen praktijk. En uh, er komen wel eens wat mensen voorbij met hun verhalen. En het voorbeeld is niet iemand uit de gemeente. <laughs> en ik heb het ook een beetje veranderd, dus het is niet herleidbaar. Maar uh, er zit een jonge vrouw tegenover mij. En ze heeft zo een verhaal verteld. En ik zit er zo een beetje aan te kijken. En ik was natuurlijk aan het voorbereiden met deze preek. Dus ik zeg zo tegen haar, mm. dus eigenlijk heb je je een beetje verstopt. En ze kijkt me aan en ze weet meteen waar het over gaat. En ze knikt. Ze komt net uit haar werk en is bek af. Ze vraagt zich af of ze wel genoeg, genoeg doet en ze overweegt eigenlijk om ontslag te nemen. Om aan de werk te gaan zoeken. Wat is er aan de hand? Nou, ze heeft een opdracht gekregen en ze vindt dat ze daar maar een paar vragen over mag stellen. En dat mag dan vandaag wel en morgen wel, maar daarna moet het zelf kunnen. Maar ze loopt vast. En ze komt dus heel ontevreden thuis en die denk, ze denkt: Ik doe veel te weinig, ben ik wel productief. Uh, maar eigenlijk schaamt ze zich. Ze schaamt zich omdat ze er nog niet uitkomt. En ze denkt: Ik ben misschien wel dom. Dus wat doet ze? Ze houdt zich stil, ze mengt zich niet meer in de gesprekken met collega's, ze houdt zich stil en ze hoopt dat ze zoveel minder opvalt. Dus eigenlijk verstopt ze zich. En toen zei ik tegen haar: Maar als ze niet weten. ...dat jij je verstopt, dan kunnen ze je ook niet zoeken. En wat dat betreft hadden de eerste mensen in de Bijbel het een stuk gemakkelijker. Die hadden wel een reden om zich te schamen trouwens. Want die deden iets wat niet mocht en verstopten zich vervolgens. Maar die mensen die hadden dus een schepper, die wist dat ze zich hadden verstopt... ...en hij ging naar hun op zoek. En vanmorgen gaat het daarover, over schaamte en over je verstoppen... En over God die ons zoekt, steeds weer. Nou, het ontstaan van die schaamte, daarover lezen we in de Bijbel het verhaal van Adam en Eva. En ik heb dat uh, uit de basisbijbel uh, gehaald, dus een eenvoudige vertaling. En uh, het verhaal begint met, de vrouw die wilde erg graag van de vruchten in de boom eten. Ze zagen er namelijk heel aantrekkelijk uit. En ze wilde er zo graag van eten, omdat ze dan wijs zou worden. Dat had die slang haar van voren al verteld. Ze plukte een vrucht van de boom en at hem op. Ze er ook een aan haar man die bij haar stond. Hij, had, hij at de vrucht ook op. En toen zagen ze de waarheid. Ze zagen dat ze naakt waren. En daarom maakten ze twee schorten van de bladeren van een vijgenboom. Zo hadden ze iets om aan te trekken. En toen hoorden ze de stem van de Heer God die door de tuin wandelde in de avondwind... Haastig verstopten de man en de vrouw zich voor de Heer. Ze verborgen zich tussen de bomen van de tuin. Maar de Heer God riep Adam en zei, waar zit je? Adam antwoordde, toen ik uw stem in de tuin hoorde, werd ik bang, want ik ben naakt en daarom heb ik me verstopt. Het is dus inderdaad gegaan, zoals eerder in dit hoofdstuk in de Bijbel stond, hun ogen zullen open gaan en ze zullen het onderscheid tussen goed en kwaad Kennen. En in vers 7 staat het ook. Toen zij van de vrucht hadden gegeten, viel het hun opeens op dat ze naakt waren en zij schaamden zich. Adam en Eva ze hadden iets gedaan wat niet mocht, waar een verbod op zat. En ze voelden zich schuldig. En terecht. Schuld heeft alles te maken met overtreden van een gebod. Maar? Want ze wisten ook dat ze gefaald hadden. En daarom verstopten ze zich. Schaamte gaat over teleurgesteld zijn in jezelf. En wie teleurgesteld is in zichzelf, heeft een neiging om zich te verstoppen. Of eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een deel van zichzelf, van zijn identiteit, te verstoppen. Nou, schaamte heeft een grote impact. En dat maakt ook dat het een van de meest onderzochte emoties is. Binnen de psychologie is. René Brown, een aantal mensen van hier, die hebben haar uh, ook wel een boek van haar gelezen. De kracht van kwetsbaarheid is een boek van haar. En ze heeft een nieuw boek geschreven, dat heet Gelukkig ben ik niet de enige. Nou, dat gaat dus over schaamte. En zij zegt, schaamte is een sociale angst. Gekoppeld aan een gevoel van onwaardigheid. Het intens pijnlijke gevoel dat je ervan overtuigd bent, dat je gebreken vertoont. Daarom niet waard bent om geaccepteerd te worden. Nou, hoe ontstaat dan schaamte? Ja, veelal natuurlijk in onze jeugd, vaak in het gezin waarin we opgroeien. Het kan ook op, he, op andere plekken zijn, op een lagere school, maar het gezin is toch wel de plek waar we het meeste meekrijgen. Bijvoorbeeld, je bent een echt meisje-meisje en je houdt van rollen en van strikjes. En Stoer. Dus dat meisje, meisje roos dat mag er eigenlijk niet zijn. Of je bent als jongen heel handig met je handen, maar je broers zijn allemaal heel intellectueel, gaan allemaal naar het gymnasium en die kijken eigenlijk een beetje op je neer. Of je bent in een gezin waar um, heel weinig met emoties worden gedaan en jij als kind was heel spontaan en tralali en tralala. maar ja, dat was lachelijk. dus dat heb je ook maar weggestopt. is in een gezin. Wees sterk en dapper. Het leven is hard. Wend maar aan. Er is geen tijd te verdoen. Geen tijd om te klagen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Tranen slik je in en angst onderdruk je. Hulp vragen doe je niet, want je moet onafhankelijk zijn. Nou, die vrouw bij mij in de praktijk, die had dat laatste voorbeeld heel goed meegekregen van Duis. in ons gezin van herkomst, maar ook de maatschappij waarin we leven. We moeten presteren, de beste zijn en we moeten het maken. En in zo'n maatschappij is het een schande om iets niet te kunnen, om een sessie te zijn en om te zeggen: het lukt me niet of ik snap het niet. Mensen die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn of van de bijstand moeten leven, die voelen zich vaak schuldig, zeggen klopt dat niet. Want het is niet schuldig, maar ze schamen zich waarschijnlijk. Want ze kunnen niet aan de norm op de maat voldoen die onze maatschappij ons allemaal oplegt. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat er een rechtstreeks verband is tussen schaamte en verslavingen, agressief gedrag, eetstoornissen, pesten, perfectionisme en roddelen. En ik denk dat die lijst nog wel wat langer Zegt uh, daarover, we leven in een tijd waarin iedereen zo'n beetje naar elkaar staat te kijken en zich afvraagt hoe het komt dat we enkel nog met onszelf bezig zijn. Maar egocentrisch gedrag, hè, dat is als je vooral met jezelf bezig bent, jezelf centraal stelt, is diep geworteld in schaamte. Mensen zijn bang, bang om niet goed genoeg te zijn. We zijn niet dun genoeg, ons huis is niet groot genoeg, onze auto ook niet. We voelen ons niet veilig genoeg en niet genoeg gelijk op Facebook. Hoe komt dat? Waarom doen we zoveel moeite om waardevol te worden gevonden? Zijn we dan vergeten dat elk mens een waarde heeft die niet hoeft te worden bewezen? Dominee Reinier van den Berg, een, uh, een uh, man van 89, die las ik in het Zijsdagla deze week, een hele mooie erfenis nagelaten, bijvoorbeeld in zijn verklaring van de vraag van René Brown. Hij zegt, uh, de moderne mens heeft niet zozeer meer een schuldgevoel, maar wel de angst om aan de schandpaal genageld te worden. Angst voor gezichtsverlies en identiteitsverlies. En hij zegt, we leven niet meer in een schuldcultuur, maar in een schaamtecultuur. Dus dat pakken we er nu ook even bij. En Jezus vertelt, iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader, vader, geef mij nu alvast het deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn. Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land geld op door een rijk en lui leventje te leiden. Dan dus sla ik even een stukje over. Het toen kwam er hongersnood en de zoon kwam tot zichzelf... ...tot bezinning en bedacht... ...de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten... ...maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en ik zal tegen hem zeggen... ...vader, ik heb verkeerd gedaan. Tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft... U kon werken. En hij ging naar zijn vader terug. Toen hij nog ver was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. De zoon zei, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, breng vlucht de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. De verloren zoon voelde zich niet alleen schuldig, hij had al losgeleefd, dus die schuld die was op zich wel terecht, maar hij schaamde zich ook diep. Hij leed een enorm groot identiteitsverlies. Hij werd nog minder dan een varkenshoede. Schande, schuld en schaamte hebben veel met elkaar te maken. En schuld richt zich op een gebeurtenis, maar schaamte heeft met mij als persoon te maken. In de tijd van Calvijn en Luther leefde men vooral in een schuldcultuur. Luther bijvoorbeeld werd gekweld door de vraag, hoe krijg ik een genade God? Hoe weet ik dat God mij als groot zondaar wil aannemen? Luther hunkerde naar vergeving. Hij had er alles voor over om te weten dat zijn schuld vergeven was. Dat is de schuldcultuur. Maar in een schaamtecultuur spelen die vragen geen enkele rol meer. En daar is men helemaal niet meer bezig met de vraag wat God van ons zegt en hoe Hij over ons denkt. Maar men maakt zich druk over wat de mensen, de buren, de collega's van mij denken en over mij zeggen. De moderne mens is bang dat hij aanzien zal verliezen en bang dat hij aan de schandpaal wordt genageld. Oftewel, hij is bang voor identiteitsverlies of gezichtsverlies. De jonge vrouw in mijn praktijk bijvoorbeeld wilde niet dat haar collega's zouden denken dat ze het niet aankomt. Nou, in het Nieuwe Testament spelen niet alleen schuld en vergeving, maar ook eer en schaamte een grote rol. De gekruisigde Jezus heeft niet alleen onze schuld verzoend, maar ook onze schande gedragen. De elementen die we tegenkomen in onze schaamtecultuur komen we ook tegen bij Jezus. In de eerste plaats vindt er bij Jezus een enorm identiteitsverlies plaats. Hij heeft zich aan het kruis zo diep laten vernederen, dat er van de luister van zijn hoge kom af. Meer overblijft. Het kruis werd zijn schandpaal. Hij wordt niet erkend als Messias. Zijn goddelijke glans is verdwenen en hij wordt tentoongesteld als een misdadiger. Wie erkent in deze gekruisigde man nog een verlosser? Is hij werkelijk de Messias? Is hij werkelijk Gods geliefde Zoon? Alle heilige gloed is van hem afgemaakt. Identiteitsverlies groter zijn dan bij Jezus. De illustratie, een klein uitstapje naar de schilderkunst. Als je wel een schilderij hebt gezien van Jezus uh, aan het kruis, dan zie je dat hij heel vaak wordt afgebeeld met een lindendoek, dus met hier een doekje. Maar dat is niet waarheidsgetrouw. Jezus hangt net als alle gekruisde mensen uit die tijd, naakt aan. Van de gekruisigde werden namelijk alle kledingstukken afgenomen. Niets dat hem nog enig gevoel van eigenwaarde zou kunnen geven mocht hij houden. En Jezus liet zich daardoor niet afschrikken. Het tweede kenmerk van een schaamtecultuur is dat je identiteitsverlies door iedereen is te zien. Het is openbaar. Iets wat niet gezien mag worden moet natuurlijk verborgen blijven. Dus je gaat de mensen mijden voelt je uitgekleed en in de kou staan, een loser. En het negatieve oordeel dat anderen over jou hebben, is bepalend voor je gevoel van eigenwaarde. Je voelt je dus zoals de verloren zoon als een varkenshoede. En die verloren zoon die voelde zich waardeloos. Iedereen zag hoe een rijke boerenzoon aan lage wal geraakt was. En iedereen dreef de spot met hem. En dan heb ik weer over die jonge vrouw in mijn praktijk, die wilde niet dat anderen zouden ze hulp nodig had. ze wilden niet dat dat openbaar zou worden. nou, ook dat tweede aspect van die schaamtecultuur, het openbaren, was op Jezus van toepassing. het identiteitsverlies van Jezus kon iedereen zien. de executie was openbaar. Golgotha lag aan een drukke verkeersweg, even buiten Jeruzalem. En veel voorbijgangers passeerden de kruisheuvel en zagen Jezus hangen. en ze dreven de spot met hem. Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf redden, zeiden ze. Een derde aspect uh, en kenmerk in die schaamtecultuur is dat je je wilt verstoppen. Je wilt wegvluchten. Weg van de spottende blikken van de mensen. Je slaat je handen voor je ogen. Je wilt onderduiken. Net als die vrouw die zich stilhield in de hoop niet op te vallen. Maar het werkt niet. Wat je hebt gedaan of niet hebt gedaan, maar wel had moeten doen... Wordt zichtbaar. Je wordt dus aan de schandpaal gemageld in meer of mindere mate. Iedereen kan het zien en je kunt je niet verstoppen. Deze drie aspecten van de schaamte zien we bij de verloren zoon, bij de vrouw in mijn praktijk en bij Jezus aan het kruis. Jezus werd dus aan de schandpaal gebonden, aan het kruis en iedere voorbijganger kon hem zien en hem bespotten. Hij kon er niet van afkomen en hij kon zich niet verbergen. Hij kon zijn handen niet voor zijn gezicht slaan. En dat moet het lijden van Jezus, die drie dingen samen ongelooflijk hebben verzwaard. Dan de functie van schaamte. Er is ook nog iets positiefs aan schaamte. Heel kort. Schaamte wakert er namelijk af. En het was bedoeld om te beschermen. Dus een sociale antenne. Ongepast gedrag voorkomt in de groep. En het kan corrigerend werken als je iets hebt gedaan of niet hebt gedaan en je hebt daar spijt van. Nou, dat was heel kort. Dan zijn we bij de gevolgen van schaamte. En dat begin, begint met um, uh, voor mij eigenlijk de mooiste uh, zin uit de Bijbel. En ik uh, hoorde deze week dat het ook de eerste vraag van God is in de Bijbel. En dat is... Ben je. God noemt dus je naam en vraagt waar je bent. Maar Adam is daar niet zo blij mee. Die zegt, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naak ben. Daarom verborg ik mij en de vrouw die u mij gaf, die liet mij eten. Zegt Adam. Nou, Adam schaamt zich voor wie hij is en zijn schaamte en zijn angst gaan ze uitdrukken in misprijzen. En dat richt zich op degene die hem heeft verleid. Dus de vrouw. En daar ligt dus het begin ook van het misprijzen van de vrouw. Nou, dat misprijzen is een gevolg dus van schaamte. En dat misprijzen kan zich ook tegen onszelf keren. We zijn bijvoorbeeld boos op onszelf. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo in je hoofd van... Uh, ik denk nou eens een keer beter na... Doe niet zo dom. Kom nou eens een keer op tijd. En uh, dat kan nog verder gaan. Uh, hoe kun je mij lief hebben? Niet begrijpen dat uh, je man of je vrouw van je houdt. En denkt, ja, eigenlijk ben ik, ja, doe ik niks goed. Daarmee zeg je dus, ik ben niet te beminnen. Of je krijgt een cadeautje en je zegt, oh, dat had niet gehoeven hoor. Nee, hoezo niet? Maar dat zeg je dan. Ik verdien niet zoveel aandacht. Of een compliment krijgen en vinden dat je inderdaad niet waard bent. Dus compliment weer afzwakken. En dat, dat is eigenlijk misprijzen van jezelf en comfort uit schaamte. Schaamte kan ook leiden tot wantrouwen. Want de ander kan maken dat ik me schaam. Dat, dat had Adam ontdekt. Door Eva ging hij zich schamen. Um, dus als de ander... Maken dat ik mij ga schamen, dan uh, vertrouw ik de ander niet. En in het uiterste geval kan je dan terugtrekken en uiteindelijk niemand meer vertrouwen. En als derde kan de angst voor schaamte ook leiden tot rationaliseren. He, zeker als in het begin wat ik vertelde over dat schaamte kan ontstaan in een gezin waar emoties er niet mogen zijn, of emoties belachelijk zijn gemaakt, dan ga je dus maar heel rationeel denken. Alles maar redeneren in je hoofd om die schaamte te voorkomen. Dus rationaliseren. Het kan ook best heel irritant zijn. In mijn praktijk kom ik in verhouding veel mensen tegen die enorm in hun hoofd zijn gaan zitten. Nou, daar komt er bijna alleen hun hoofd binnen. En dan is de uitdaging om ook de rest er weer bij te betrekken en uh, dat weer te verbinden met elkaar. Afwijzing is ook een gevolg van schaamte. Nou, Nicola die gaat daar. Uh, ik er kort een hele preek over dus ik hou het kort. Um, maar afwijzing gaat over jezelf voortdurend afwijzen omdat je vindt dat je niet aan je eigen normen voldoet. Dus je lat ligt heel hoog, je verwacht te veel van jezelf en je bent veel eisend. Nou, je doet nooit aan voldoen, dus ga jezelf afwijzen. En die hoge eisen leiden automatisch tot perfectionisme. Nou, daar heeft niemand hier last van natuurlijk. Ja, nee, <lacht> ik zie wel een paar mensen lachen. Nou, Brené Brown die geeft daar het best een leuke definitie van. Die zegt, perfectionisme is een schild dat ons beschermt tegen kwetsuren. Nou, kwetsuren is een mooi Belgisch woord voor pijn. Dus perfectionisme is een schild dat ons beschermt tegen kwetsuren. Maar door dat schild worden we dus niet gezien. Want wij zitten achter dat schild. We verbergen onze kwetsbaarheid, we bewaken het. Maar daarmee sluiten we dus de bron af. Wat we nodig hebben. Vreugde, creativiteit, vernieuwing, verbinding. Blijf je dus heel alleen. Nou, een negatief zelfbeeld is een gevolg van schaamte. En dan staat er nog een keer die hoge eisen stellen aan jezelf en die had je al gehad. En je wordt hard. En onverbondenheid is ook een gevolg van schaamte. Ten diepste voel je je alleen en eenzaam en beslukt, je schaamt op je voor wie je werkelijk bent verbondenheid, dat is een hele hoge prijs die wordt betaald voor schaamte. En ik noem dat zelf ook wel eens het failliet van onze maatschappij. Het is namelijk onze basisbehoefte om verbonden te zijn, om met te mogen zijn zoals we zijn. Zo hebben, heeft God ons ook gemaakt, dat ligt ook in de scheppingsorde, dat we elkaar nodig hebben om mens te zijn en om ons mens uh, te voelen. Is niet, was niet Gods bedoeling. He, en, en Adam en Eva die ontdekten dus nadat zij het uh, verbod hadden overtreden, kwam de schuld en daarmee kwam ze dus ook de schaamte, want zij zagen dus de kwetsbaarheid. En ze maakten, om dat te bedekken, een biologisch linkerliesje setje, zegt uh, Ruud in een van zijn cabaretten gaan. Een biologisch dynamisch linkerliesetje zelf. Maar ze verdroegen de blik van de ander niet meer. En wilden niet dat hun kwetsbaarheid werd ontdekt. En ze maakten dus van vijgenbladen een centuur om de nieren te beschermen. Nou de nieren, die staan symbool voor de plaats van de persoonlijkheid. Dus ze gingen hun kern beschermen, afdekken. Nee hoor, die is er niet. En het is dus een mengeling van schaamte en angst. Angst ook om kwetsbaar te zijn. Ze verstopten zich dus voor de eeuwige, voor God. Maar gelukkig gaat God dat wel in de gaten. En hij ging op zoek. Want een identiteit ontwikkelt vanuit schaamte, is als een loodzware mantel om je heen, om je schouders. En die mantel die maakt dat je gebukt gaat onder het leven. Je bent alleen met al die gevolgen die ik net heb opgenoemd, die je meer of minder mate uh, kunt herkennen. En dan zit die mantel zit op je schouder ook klein, He, al die draden die geweven zijn, wat ik zo straks vertelde, in de schoot van je moeder, daar ligt die mantel op en die druk op die draden. Je kan niet ontplooien, niet tot groei, niet tot bloei komen. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Het ontmantelen van schaamte. Eerst even een moeilijk woord, we moeten schaamtebewustzijn cultiveren. Oftewel de schaamtecultuur doorbreken. Hoe doen we dat dan? We gaan even terug naar de verloren zoon. De verloren zoon die zag zijn schande, zijn schuld en zijn schaamte onder ogen. Dus hij stopte het niet langer weg, maar hij erkende het. En er is een vertaling waarin staat, uh, hij kwam tot zichzelf. En tot jezelf komen is bij je echte ik uitkomen. Ik een conclusie, ik ga naar huis. En het mooie is, hij kwam echt thuis. Hij kwam thuis, hij werd ontvangen, hartelijk ontvangen. En uh, niet afgewezen waar hij bang voor was. De vrouw in mijn praktijk ging de volgende dag naar een van haar collega's om meer vragen te stellen. En dat was helemaal geen probleem. Het was helemaal oké. Okay. Sterker nog, inmiddels gaat ze met, met die collega één keer in de week ook sporten. Schaamte maakt eenzaam, maar het doorbreken van de schaamtecultuur kan leiden tot verbondenheid. En dat is ons diepste verlangen. Alleen door die schaamte te doorbreken kunnen we verbonden raken met elkaar. En uh, ik geef er nog een paar praktische voorbeelden ook van. In mijn laatste blog uh, voor Krachtvrouw bijvoorbeeld. Niet te veel vingers. <laughs> um, heb ik het erover? Dit is trouwens voor de vrouwen. Mannen, je mag je oren dichtstoppen, maar aangezien we de schaamte eraf willen halen, mag je ook gewoon luisteren. Maar als het zomer is, beste dames, en je hebt een rokje of een jurkje aan. Wat is dan het probleem bij veel vrouwen? Nou, ik ga het zeggen. Um, de schurende bovenbenen. Ja, 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 er klinkt iemand heel goed. Niet meer, geen schaamte meer. Um, nou, ik weet toch zelf de opluchting die ik voelde toen ik het er voor het eerst spontaan met iemand over had. We barsten allebei in lachen uit. Ik zie hier ook al hier en daar wat onderontjes uh, ontstaan. Nou, dat is nou zo leuk als je iets waar je je dus voor schaamt, uh, dat je dat deelt. En nou is dit natuurlijk een, een redelijk luchtig voorbeeld. Het heeft trouwens niet te maken met overgewicht, zegt Google. Ik weet ook niet wat je er wel aan moet doen, maar uh, dat, dat is een ander verhaal. Um, dus het geeft lucht als je dingen deelt met elkaar. Maar bijvoorbeeld ook, er zitten hier heel veel mensen met kinderen. En kinderen zijn natuurlijk reuze schattig. Maar ik kan me ook best voorstellen dat je wel eens radeloos wordt van je kinderen. Huh? Ja. En durf je dat dan te delen met iemand? Of vind je dat jij de perfecte moeder of de perfecte vader moet zijn? Wij passen zelf op een paar kinderen en ik zeg wel eens tegen Ruud, ik zeg, oh Ruud, ik ben vandaag wel een keer een beetje onredelijk geweest. Hebben jullie dat ook wel? <lacht> Oké. Okay. Of hoeveel mannen houden hun tranen in als ze verdrietig of ontroerd zijn? Wie gaat er allemaal schoonmaken als uh, je moeder of je schoonmoeder of uh, een ander iemand belt uh, dat hij over een half uur komt? Wie gaat er nou een speer door zijn huis? nou ik dus niet ik ben die schaamte voorbij en wat Klaas zo net zei over schuldhulpmaatje uh, durf je aan iemand te vertellen dat je schulden hebt of uh, een heel ander thema uh, misschien wel geen kinderen kan krijgen of dat je een of andere ziekte hebt of dat je een familielid hebt die verslaafd is, misschien wel aan drugs. Of dat je zelf een verslaving hebt. Durven we dat met elkaar te delen? En het hoeft niet van het podium af natuurlijk. Hè? Maar durven we dat met elkaar te delen? Nou, in al deze dingen over schaamte en angst voor schaamte hebben we natuurlijk allemaal Jezus nodig. En juist in onze schaamtecultuur is het zo belangrijk te weten dat Jezus aan het kruis niet alleen onze schuld verzoent. Maar ook onze schande draagt. En daardoor onze eer en onze waardigheid herstelt. Wij hoeven ons niet te schamen. En dat weten we door het verhaal ook van de verloren zoon. Want in die gelijkenis geeft Jezus ons portret. Wij zijn die verloren zoon. En ik vind zelf ook wel een mooi woord. Wij zijn die verdwaalde zoon. Wij zijn die verdwaalde dochter. En die zoon of die dochter... Die Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En wat zien we gebeuren? Toen de vader hem zag, hij rende op hem af, hij viel hem om de hals en hij kuste hem. En Jezus wil zeggen, zo vergevingsgezind is mijn hemelse vader. En dat gaat dus over die vergeving van schuld. Maar dan hebben we het dus over schaamte. De vader... Ontvangt, die laat hem een mooi gewaad aantrekken, een mantel. Hij doet een ring aan zijn vinger en geeft hem sandalen aan zijn voeten. En in Genesis gebeurt iets soortgelijks. Toen Adam en Eva ontdekten dat ze naak waren en ze hadden dat biologische winterrissetje gemaakt. Maar God maakte voor hen van dierenhuid kleding. Wat staat er. Hij maakte kleding van dierenhuid voor Adam en Eva. En zo bedekte hij hun schaamte. De vader gaf zijn verdwaalde zoon een mantel, een nieuwe mantel, en daarmee werd zijn schaamte weggenomen en zijn eer hersteld. En Jezus, die droeg onze schaamte. Hij naakt aan het kruis. Geen vijgenbladeren, geen dierenhuid, geen mantel en geen lendedoek. Bekleed. Dat het zijn verlangen is dat wij ten volle zullen leven. Zullen worden zoals ons, hij ons heeft bedoeld. En ik vind het zo bijzonder. Toen ik dat ontdekte. Toen ik deze preek maakte. Misschien weten we het al lang hoor. Maar ik ging dat met elkaar optellen. Ik denk, hé, hey, maar. God maakte, ook al hadden Adam en Eva. Nou, er best wel een paar uur van gemaakt. Hij veroordeelde. Hun schaamte niet. Maar hij bekledde hun schaamte met dierenhuid. De verdwaalde zoon. De verdwaalde dochter. Hij kreeg een nieuwe mantel. En Jezus, die was bekleed met onze schaamte. En daarom moest Hij naakt zijn aan dat kruis. Dan kan ik toch niet anders meer dan Hem uh, mijn schaamte geven, bij Hem inleveren. En dat is ten diepste wat Hij wil. En dat is zijn vraag ook in die Bijbel. Adam, waar ben je? Het is zijn verlangen dat wij schaamte, wat, wat ons uh, bedekt, wat ons klein houdt, dat we dat aan hem geven. Want hij zegt: ja, "Maar daarvoor hing ik aan dat kruis. Schaam je niet, wees niet bang." Um, maar we hebben zometeen avondmaal. En dat betekent dat als je nou zegt van hé, hey, maar ik wil hier wel iets mee doen en ik wil dat ook graag vandaag. Dan kun je na de dienst uh, bij een van de etagiaires zijn. En dan uh, proberen we daar ook wat mensen te hebben zijn die er niet. Trek mij dan even aan uh, iets. Dan, uh, ja, dan, dan, maar dan kunnen we dat ook gewoon uh, vanmorgen uh, aanpakken. Um, maar om het ook vooral nog praktisch te maken, heb ik gewoon ook zeven tips om met die schaamte aan de slag te gaan. En de eerste tip is, durf weer kwetsbaar te zijn. Over wat je denkt, voelt en gelooft. En ga dat weer met mensen om je heen delen. Dus, tip 2, spreek over je schaamte. Vind iemand in je omgeving die jij vertrouwt en leer te praten over de dingen waarover je je schaamt. Schaamtegevoelens kunnen alleen blijven bestaan. 3. Vergeef jezelf voor hetgeen waarover je je schaamt. Nou, dat is, het vergeven is een heel groot thema, maar nu heel kort. Met vergeving stop je een negatieve spiraal van zelfmedelijden en negatief denken. En vergeving heeft de kracht om diep gewortelde schaamte los te laten. Vergeven vertaal ik altijd met weggeven aan Jezus. We noemen waarover je je schaamt. Stap voor stap dat aan Jezus geven. Hij kan er namelijk gewoon veel beter mee omgaan dan wat wij dat doen. En hij wil het graag overnemen. En of het nou schaamte is van, van 10, 20 of misschien wel van 50 jaar geleden. Dat maakt niet uit. Hij neemt het graag van je over. Tip 4. Misschien moet je jezelf wel geregeld de komende tijd even inprinten. Ja, maar ik mag er wel zijn. Met alles wat ik ben. Inclusief de delen die ik heb afgekeurd als je de deur nou uitgaat, bedenk dan zelf, ja maar ik mag er wel zijn. En als je emoties waren afgekeurd, dan bedenk je, oh, ik mag wel emoties hebben. En, maar ja, vul maar voor je. Als je geen roos mocht dragen, dan ga je in het roze de deur uit. En als je niet met je handen mocht werken, dan zorg je dat je op zijn minst een hobby vindt waarin je met je handen kan nou werken. Tip 5, zie je patronen. Nou, welke patronen zie je bijvoorbeeld terugkomen dat je merkt van. <laughs> Eigenlijk wil ik roze aan vandaag, maar dat mag niet. Oh ja, dat mag wel. Of uh, eigenlijk wil ik iets met mijn handen doen. Nou ja, dus he, kijk welke patronen uh, terugkomen. En dat kun je dus ook ontdekken aan de afkeuring die je in je hoofd hoort. Dus he, een soort denkbeeldig kritiekcomité, zeg maar. He, dat is uh, al die stemmetjes die je afkraken. Oh, je bent weer te laat, oh, je hebt je huis weer niet opgeruimd, oh, je hebt dit weer niet gedaan, je hebt dat weer niet gedaan. Relativeer, tips, tip 6. Is het realistisch dat je je zo schaamt hiervoor? He, dat met die rokjes en die <coughs> bovenbenen. Ik dacht van ja, nou, dat is mijn eigen schuld. Ik uh, heb gewoon te veel chips gegeten. Maar um, door dat te delen, maak je het normaal. En blijkt het helemaal niet zo nodig zijn om je daarvoor te schamen. En dan tip 7. Ik heb de mooiste voor het laatst bewaard. Vervang je schaamtegevoelens. Ik zei het zo net al, Jezus was bekleed met onze schaamte aan het kruis. En Hij wil graag de schaamte van je overnemen. Hij wil met jou ruilen. Dus als jij Hem je schaamte geeft, dan geeft Hij jou meer van jezelf terug. En dat meer van jezelf, dat zou heel goed kunnen zijn um, iets wat eigenlijk daar zo wat sluimert. Wat je heel graag zou willen, maar wat je niet durft, omdat je daar eigenlijk voor schaamt. zomaar kunnen dat dat verlangen wat daar ergens sluimert, dat dat ruimte krijgt en dan kan dat gewoon een beetje groeien, als een grasprietje, rustig om opkomen en, en groeien. Dus het vervangen van je is dus een ruilen met Jezus. De dus. Er is uitkomst uit schaamte. En zometeen hebben we het avondmaal, en dat staat heel mooi aan bij, de, bij deze preek, het avondmaal waarin we gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het avondmaal waarin we gedenken dat Hij onze schaamte heeft gedragen. Dus als wij zometeen naar het avondmaal gaan, dan hoeven we niet schoorvoetend naar het avondmaal. We zouden eigenlijk juist naar het avondmaal mogen gaan. Want hij heeft onze schaamte gedragen. Bedenk dat. Hij heeft onze schaamte gedragen. Hij veroordeelt niet. En hij is als die vader die eigenlijk naar je toe rent en je hartelijk omhelst en zegt, welkom thuis. Welkom thuis. Dat is wat Hij vandaag wil zeggen. En laten we zo het avondmaal vieren. Welkom thuis. En als je denkt, ja maar oh, 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 ik heb mijn schaamte nog niet ingeleverd kwijt wil, dan kan dat straks ook. En ik ga zometeen bidden, dan nou kan het ook. Maar we zijn vergeven. En onze schaamte is gedragen. Dat mag je meenemen naar huis. En dat mag je vertellen aan iedereen die je tegenkomt. En die er ook last van heeft. Laten we bidden. Heer God, dank u wel dat u ons roept. Als wij in de bosjes zitten, als wij ons gestopt hebben. Voor u en Misschien ook wel voor elkaar en zegt u, hé, hey, waar ben je? Kom. Kom tevoorschijn. Ik veroordeel je niet. Leg je schaamte af. Ik heb jouw schaamte gedragen. Kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn. Ik herstel je identiteit. Ik roep je tevoorschijn. En ik ga je helpen om open te bloeien. Om je verlangen te zo bid ik om uw heilige geest, dat uw heilige geest het verlangen aanraakt, wat ligt te wachten om aangeraakt te worden, zodat het verlangen open kan bloeien en dat wij verder open kunnen bloeien, aan elkaar en met u. En Heer, dank u wel dat u dat doet, dat uw heilige geest de bedekking wegneemt en dat uw heilige geest ja, misschien wel wakker kust, wat er ligt te wachten. Dank u, Jezus, dat we thuis mogen komen bij u. Dat u nooit laat varen waarin u bent begonnen. Dank u wel, Heer, dat u onze schaamte heeft gedragen aan het kruis. En dank u wel dat dood en schaamte niet het laatste woord hebben, maar dat u het laatste woord heeft. En dank u wel dat u ons roept en uitnodigt. Altijd weer. Dank u, Jezus.